0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2315. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 12 de abril de 2013 y voy a hablarte de mis copias de seguridad. Sibaritas del Mundo Burgués vuelve a Emil Cardelli con una gran noticia Ya podéis llevaros a casa las experiencias de sabor burgués Hamburguesas y salchichas Los sabores, como siempre fueron, ya están disponibles online En tienda.burguésparasibaritas.com De salida, ofrecen tres exquisitas recetas Por ejemplo, podéis adquirir el pack Salchichas Donosti Alfred, estilo Frogmouth South Carolina que consiste en 6 salchichas Donosti Alfred, gambón panceta curada, Cristo bendito patata y una chuleta Angus que viene con todos los packs y nuestra receta paso a paso para que la hagas tú mismo esta es la que se viene para casa todos los packs son criogenizados en origen para que lleguen a tu casa conservando todas sus propiedades de textura y sabor originales como recién comprado en la carnicería para tu primera compra usa el cupón EMILCAR15 y obtendrás un 15% de descuento en tienda.burguésparasibaritas.com Tengo un email de un oyente, Salva Domènech, que me dice lo siguiente. Buenos días, Emilio. Te escribo para preguntarte sobre el almacenamiento externo, para copias de seguridad y, en definitiva, ver cómo lo tienes organizado. ¿Me suena que alguna vez comentaste que tenías un servicio para hacer online las copias de Time Machine? Pregunta. Por otro lado, profesionalmente produzco contenido en audio, bastante, para mí y para algún cliente y me gusta guardarlo brutos. Esto lo guardo en discos externos y los finales en MP3 junto con los archivos importantes en Google Drive. Por si fuera poco, también tengo un contratado de almacenamiento en iCloud para tener copias de seguridad de los iPhones de casa. ¿Cómo lo haces tú? Por si te doy un nuevo tema para un daily. Pues sí, efectivamente, eh, Salva lo has hecho. Es un asunto recurrente en mis podcasts el hablar de estos temas porque son temas que interesan siempre a todo el mundo. Si a, a lo mejor a ti no hoy, pero a otros sí hoy a, o a muchos hoy les interesa este tema, a ti te interesa más adelante. Luego recuerdas como Salva, oye, dijiste algo y ahora que yo me lo estoy pensando. Sí, son temas que interesa tocar de vez en cuando pues para refrescar eh, sugerencias a los oyentes y sobre todo para poner, evidenciarme a mí mismo qué es lo que estoy haciendo y sobre todo qué es lo que estoy haciendo mal. Porque sí, te voy a contar lo que hago, pero ya te anticipo que hay cosas, bastantes, que estoy haciendo mal. La última vez que hablé de este tema, según he podido buscar, fue en abril de 2021, hace dos años, diciendo una cosa que finalmente no he hecho, que era cortar con Backblaze. Pero bueno, no quiero anticiparme, voy a contarte cómo hago yo mis copias de seguridad. Bueno, básicamente no hago copias de seguridad esta es una realidad eh, no, a ver, no hago copias de seguridad como debería hacerlas, tenemos en nuestro Mac vamos a hablar del Mac eh, tenemos en nuestro Mac un sistema maravilloso que se llama Time Machine entonces pues para que Time Machine funcione y sea fiable, tú tienes que hacer tus copias de Time Machine periódicamente como yo tengo un portátil pues claro, mmm, cuando vengo a casa yo lo conecto al monitor yo podría tener conectado al monitor un disco duro externo de hecho lo he tenido mucho tiempo pero al final la rutina de Desmontar el disco cada vez que vas a desconectar el ordenador es algo que se pierde y que no haces, con lo cual te tienes que al final acabar comiendo muchos errores de disco conectado disco desconectado. Además, he de decir, que este monitor mío, el LG que tengo de 24 pulgadas 4K, es especialmente conflictivo con esto, es decir, me pasa a mí, le pasa a mi mujer que los tiempos que hemos dejado conectado el disco duro de forma permanente al, al monitor, siempre hemos acabado teniendo este tipo de problemas es decir que recursivamente no, perdón, recurrentemente nos está dando errores falsos de que este disco se ha desconectado, porque no ha expulsado usted este disco antes de desconectarlo, usted una muy mala persona y además es algo que nos pasa en los dos monitores de casa y en el monitor que tiene ella en el trabajo, que es exactamente igual. Con lo cual, pues es algún defecto del hub USB-C que tiene, eh, bueno, del hub USB que tiene el monitor montado o incluso eh, de que se lleva mal con nuestros ordenadores. A lo mejor estos monitores conectados a un PC no tienen esos, problem esos problemas, pero conectados a un Mac, pues sí, sí los tienen. El caso es que, claro, esta incomodidad nos ha disuadido de estar eh, de tener un disco duro permanentemente conectado para hacer copias de day machine y esto es un error esto es un error porque las copias de day machine son copias de seguridad y otras cosas que hacemos no son tanto copias de seguridad. Y es que muchas veces Apple pone a tu disposición un montón de cosas, y no es solo Apple, eh, sino cualquier empresa, que te dan esa falsa sensación de copia de seguridad. ¿Cuánta gente te ha dicho, no, no, yo tengo mis copias de seguridad hechas porque yo lo tengo todo en Dropbox? Y Dropbox no es una copia de seguridad per se. Es cierto que tiene implementado eh, las versiones, con lo cual si borras algo por error lo vas a poder recuperar pero lo vas a poder recuperar de aquella forma y si te das cuenta, porque las versiones no son eternas. Y exactamente me pasa a mí lo mismo. Por ejemplo, de, las, de lo más preciado que tengo yo en esta vida, que son las fotos, no tengo una copia de seguridad completa. Es decir, mis fotos de iCloud están sincronizadas en iCloud, yo uso la biblioteca de fotos de iCloud, pero yo no tengo una copia física de cada una de las fotos. ¿Por qué? Pues porque ninguno de mis ordenadores tiene la suficiente capacidad, el suficiente almacenamiento para que yo tenga permanentemente descargada toda mi biblioteca y, por tanto, se pueden hacer copias completas de mi biblioteca. Podría hacer esto de forma programada. Es decir, hay una opción, hay una eh, página de Apple donde tú te puedes bajar en un archivo zip los no sé cuántos gigas de tu librería y yo podría hacer ese trabajo, ¿no? Por, eh, programármelo y decir, oye, cada seis meses pedirle a Apple ese, ese archivo. Y cada seis meses, cuando me llegue el enlace de ya lo tengo listo para usted, le doy a descargar y me lo descargo a un disco duro externo. Pero la realidad es que no lo hago. Al igual que también podría ponerme una alarma, una tarea recurrente en Onifocus y decir, todos los viernes a no sé qué hora conecta el disco de copia de seguridad. Y tampoco lo hago para hacer copia de Time Machine. Entonces estas son las cosas que evidentemente tengo que resolver. Porque ahora mismo estoy confiando 100% en las nubes, ¿no? Eh, ya lo hicimos en su momento, me he convertido en un hippie en la nube y, y no tengo copias de seguridad locales del todo. El servicio que decía, y que yo comentaba ahora, Backblaze. Backblaze es un servicio muy interesante porque te hace copias completas de, de tu disco duro en la nube. Te las hace despacito, a su ritmo, cuando puede, y esto está muy bien. La pega es que cuando necesites algo de esto, no lo vas a poder recuperar rápidamente porque también la velocidad de descarga de esas copias también va a ser muy lenta, pero tienes lo más parecido a una de esas copias que yo en su momento hacía con o hacíamos con Carbon Copy Cloner o con Super SuperDuper. Lo más parecido a hacerlo online es con Backblaze. ¿Qué es lo que pasa? Pues una vez más, aunque yo tengo eso contratado, decía en ese capítulo de Weekly hace dos años que lo iba a dejar de usar, y no es cierto, no lo he dejado de usar ni lo voy a dejar de usar, yo tengo ese servicio contratado para copiar el ordenador de Rocío y el mío. Nuestros dos ordenadores se copian online recurrentemente. Tiene ahí una programación, lo va poco a poco y de pronto te llega un email. Copia completa. Ya he hecho una copia completa. Es decir, no es una copia completa todos los días, sino que como lo hace poco a poco, pues se extiende en el tiempo. Y eso es lo más parecido que tengo una copia de seguridad de verdad, actualizada. ¿Por qué? Porque no es atendida por mí, no tengo yo que estar encima de ella, con lo cual evito el que se me olvide. <ríe> y por otro lado, pues realmente se hace. ¿Cuál es la pega de esa copia de seguridad? Pues que me hace una copia de mi disco duro local, de lo que tenga en ese momento. Y mis fotos, insisto, una vez más que es lo más preciado, no están conmigo en, mi, en, mi, en mis ordenadores ni en el de Rocío, físicamente en el disco duro, sencillamente porque nuestros discos duros tienen una capacidad menor del tamaño de nuestra librería de fotos. Que por eso siempre he dicho que cuando yo cambie ordenador, me cueste lo que me cueste, me voy a comprar un Tera de SSD. Porque yo quiero tener toda mi librería de fotos descargada en el ordenador para asegurarme de que cuando hago copias de seguridad, hago copias de seguridad de todas mis fotos. Si yo ahora mismo eh, se fuera todo al carajo y lo único que me quedara en esta vida fuera una copia de Time Machine actualizada la que voy a hacer hoy en cuanto acabe el podcast, o, o la copia de Backblaze, no recuperaría todas mis fotos. ¿Por qué? Pues porque en este momento en mi ordenador no están todas mis fotos descargadas porque no me caben, sencillamente. Entonces, por supuesto, al igual que comenta Salva, yo tengo no sé, todos los teras que se pueden tener de iCloud, los eh, teléfonos están copiados, todos los iPads están todos copiados, tienen su copia de seguridad. Eso sí es copia de seguridad en iCloud la librería de fotos de iCloud, pues está en iCloud y eso es lo que hay. Y luego hay un montón de vídeos y de historias, y de eh, incluso de MP3, de, de los podcasts, es lo que menos me importa, pero los conciertos de música, vídeos familiares, que están descargados y están subidos a las nubes. Es decir, yo al final he dejado de tener discos duros externos de almacenamiento porque tengo suficiente espacio entre las dos nubes que tengo contratadas. Yo tengo contratado iCloud y tengo contratado OneDrive. Entonces, ¿qué es lo que hago? es que he ido vaciando los discos duros externos para meter todo eso en estas eh, nubes y una vez que se ha subido la nube botón derecho, eliminar copia local con lo cual, está en la nube de Microsoft está en la nube de Apple aunque no tenga la copia en local y de esa forma, pues muchos de esos, insisto vídeos familiares eh, paquetes infinitos de fotos que nos mandan las señas del cole de, de todos los cursos de los nenes es decir, todo ese material mmm, muy, con, de muchísimo volumen ese montaje de fotos que hice o ese montaje de un vídeo que hice etcétera, no vas a tener un vídeo de 10 minutos en tu librería de, de, de fotos de iCloud, evidentemente, eso no lo tienes ahí pues todo eso está en las nubes y bueno, eliminada la copia local para que no pese en el disco duro ya te digo, un sistema muy, muy débil pero que yo considero suficiente y aquí es donde vamos, es decir yo considero que para los riesgos que corro realmente, pues que eh, el sistema que tengo es suficiente la copia de Time Machine podríamos decir que no la necesitaría porque no tengo documentos en local todos nuestros documentos están siempre en carpetas sincronizadas en la nube, miento tengo documentos en local, en carpetas que no se sincronizan en iCloud y los tengo ahí acaso hecho, porque no me importa que no se sincronicen en iCloud, con lo cual no me preocupan y me tengo que fiar de iCloud me tengo que fiar de OneDrive y ya está, y no hay más vuelta de hoja, porque Mañana me puedo comprar un ordenador con un disco duro de un tera, pero es que pasado mañana mi librería de fotos va a empezar a ocupar 1,2 teras. ¿Y entonces qué hago? O sea, esto es una carrera hacia adelante. Al final es, cómprate un NAS no sé cuánto. Sí, sí, sí. Yo tengo esa solución. Tú tienes esa solución. Pero como siempre digo, la población civil no. Y, y las empresas en general, Apple, Microsoft, Google, trabajan para la población civil. O sea, Google no se la puede jugar a que José Antonio y Maricarmen pierdan sus fotos. No se la pueden jugar. Y Apple tampoco. Y Microsoft tampoco. Así que tenemos que creer que esas fotos nuestras que están en la nube, aunque no tengan tres copias de seguridad, una de ellas deslocalizada en la casa de tu padre, pues es suficiente. y, y Porque si no, nos vamos a volver locos. Porque, insisto, tú puedes crearte todas tus capas. Puedes comprarte el manual de la buena copia de seguridad y tener tu copia en local, tu copia en el coche, tu copia en una caja ignífoga, copias de cada tres meses llevadas a casa de tus padres y de tus suegros con los discos duros rotando y chequeando el estado de los discos duros. Pero eso no es vida. Y sobre todo, eso lo haces tú y ya está. No lo hace nadie más. Tú y nosotros, que somos unos colgados como tú y punto. Pero los sistemas están para que funcionen. Y ahora mismo las fotos de todo el mundo descansan en la nube. Porque esta conversación sobre si nuestras fotos están suficientemente seguras en las nubes o no, solo la estamos teniendo aquí. tú esto en el trabajo, con tu familia, todo esto nadie se lo plantea. Tienes sus fotos en Google Fotos y ahí las tengo todas y están seguras. ¿Cómo que copia de seguridad? ¿Copia de seguridad de qué? Si ya tengo mis fotos en Google Fotos. Eso es suficientemente seguro. Pues sí. Tenemos que empezar a pensar en que eso es suficientemente seguro porque si no, no nos va a dar el sueldo para NAS y para Teras y para copias recurrentes de todo. Así que mi sistema es imperfecto, lo sé. Yo, por mi descanso mental, me gustaría poder tener todas mis fotos en local para que entren todas en una copia de Time Machine que haga esporádicamente Es mi siguiente meta, es decir, cuando cambie de ordenador dentro de un par de años lo haré con esa intención, pero mientras tanto tengo que seguir durmiendo bien y para eso pues tengo que confiar en las nubes. Y eso sí lo voy a hacer ahora mismo, en cuanto acabe de grabar este podcast, hacer una copia de Day Machine, porque eso no cuesta y no lo estoy haciendo, y programarme la tarea recurrente para que no se me olvide y hacerla cada semana o cada 15 días, porque tampoco pasa nada si la haces cada 15 días. Salva, espero haberte resuelto tus dudas y espero que también haya servido para los demás y para iniciar, si queréis, un debate. ¿Dónde? Pues en Mastodon, emilcar.es, en Mastodon, donde quiera que me encuentres y, por supuesto, en la comunidad de Weekly en Discord. Recuerda que tienes un 15% de descuento con el cupón EMILCAR15 en tienda.burguésparasibaritas.com Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.